0: Saudações, alunos, mais uma vez, mais uma semana, estamos aqui reunidos para continuar a nossa inigualável série sobre teoria do conhecimento, filosofia da ciência, e dessa vez finalmente entrando na mais, na coisa com mais cara de filosofia da ciência. Novamente, estou aqui reunido com os meus ilustríssimos amigos, Rodrigo R. de Carvalho
1: Olá.
0: e Fagner Concolato. E aí, gente? que tá usando ciência para dobrar a natureza à sua própria vontade.
2: Cara, tá o Pedro falando disso de novo,
0: velho. <risos> no Falei é para não falar
2: e ele não, não consegue. Ficou,
0: ficou no outro <risos> programa, já era, <risos>
2: véio,
0: já era. E aqui, junto com a gente, junto do aliado da Monsanto Fagner Cocolato, o também aliado da Monsanto, através da Cátia Abreu, Federico Crep. E aí, Fred?
3: Olá, estamos juntos aí de novo.
0: O Fred vai falar hoje pra gente sobre... Karl Popper. Karl Popper, o filósofo da ciência aí, que vai abrir esse debate aí do século no século XX. Alguma oh, coisa que vocês querem adicionar, amigos?
1: Eu só queria que o Fred, no episódio, explicasse como é que pode ele, um comunista, socialista, ficar estudando o Popper, né, que era um liberal, assim. Ele assinou aquele coisa, Sociedade Abertas, não é? É esse que é o do Popper? Não é à toa que a, o, o Fred
0: está fazendo igual o Ciro Gomes. Ciro Gomes assinou a cartinha lá com o Dória, com a Moeda.
3: Direita.
1: Ah, então esse é. é o jogo do Fred, né? O Fred está tá assinando cartinha
3: com o no Mas eu sou, eu sou, politicamente, eu sou um liberal, pô. Eu não tenho nada contra o povo, não. Pra mim, eu, depois a gente pode até, se vocês quiser discutir isso, pra mim, o projeto, a noção de racionalidade do povo é uma justificação perfeita pra
1: democracia. E
0: depois a gente, então, a gente discutir isso. então primeiro você vai
1: escrever a política do Popper.
2: Beleza.
3: Mete bronca Fred. frente. Karl Raimund Popper, nome do nosso grande, ilustre, filósofo de hoje. Foi um filósofo austríaco e viu de tudo, né? viu a Revolução Russa, ele viveu duas guerras, inclusive na Primeira Guerra Mundial ele... Ele foi para uma fazenda e ficou lá com a. Ele foi lá eles mandavam, né, para o campo com a irmã do Freud, inclusive, porque o Freud também era de Viena. Então o, é, é o seguinte, o Popper ele viveu um, uma época de muita mudança no pensamento filosófico, e pensamento científico, e ele é considerado por muitos o, o maior filósofo da ciência do século XX. Na na tradição da filosofia é, vamos dizer assim, analítica ou de, de vertente mais analítica ele é um dos principais nomes da filosofia do século 20 provavelmente o, o principal nome da, da filosofia da ciência ele foi muito importante para a filosofia da ciência no século 20 porque ele ele desenvolveu uma proposta original de ciência é, para tentar superar os impasses e as dificuldades que que ela que ela enfrentava no início do século 20 e ele debateu, teve um debate muito forte com representantes do positivismo lógico, chamado Círculo de Viena. Na segunda metade do século XX, ele debate muito com os críticos e com, com a ascensão de um certo relativismo. E passa a debater até outros temas, incluindo a filosofia política e a filosofia da mente. O que, é que acontece? O começo da vida intelectual do Popper, ele está dentro do, 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 da queda do modelo newtoniano na física clássica e a substituição pela teoria da gravitação universal do Einstein. E o que que foi isso? O Newton, ele desenvolve a a física, o modelo de física clássica do Newton é desenvolvido como, é, vamos dizer assim, como a última Coca-Cola do deserto em termos de ciência. É, é o, a, o mundo científico da época ficou estupefato com o que o Newton fez e falou: pô, ciência é isso aí. É, o que o Newton está fazendo que é ciência porque ele está fazendo tudo bonitinho, ele está fazendo um trabalho magnífico na, na ciência, e, e ele era, então, o um termo que, que, que passa a ter um destaque muito grande no século XX, é o termo paradigma, em relação à a, a filosofia da ciência, mas depois a gente entra nesse debate. Enfim, o, o Newton ele tem, um, ele tem esse paradigma científico muito forte estabelecido, porque ele tinha uma concepção... É, e aí, assim, eu não sou um especialista em física, tudo que eu ler é muito por fora. O, gr o grande ponto do Newton é que ele, ele trabalha com a noção do espaço e do espaço como um palco onde, as, onde a física ocorre, como se fosse um palco de teatro. O espaço é aonde os fenômenos físicos ocorrem e esse modelo de explicação do Newton, baseado nesse pressuposto, ele explica muito bem como as coisas funcionam no, no numa dinâmica é, terrestre. Então Newton ele conseguiu um poder explicativo muito forte na teoria dele por conta disso. Qual que é a grande questão? Por, 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 por quase três séculos esse modelo ficou teve pouco questionamento. Só que quando o ser humano ele começa a desenvolver novos instrumentos de observação, ele começa a explorar o espaço para além da Terra, ele começa a perceber alguns problemas com a, a teoria do Newton. Então, eles tentam assimilar essas, essas novas descobertas ao modelo do Newton e não funcionam. E aí você tem a, a crise do, 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 que eles chamam, né, a crise do paradigma newtoniano na física clássica, que é a impossibilidade de explicar certos fenômenos astronômicos que ocorrem para além da dimensão terrestre. E aí surge, então, o paradigma do Einstein, da teoria da gravitação universal do Einstein, que está baseado em outro modelo de espaço e de tempo, que basicamente ele, ele substitui a noção do, do, do Newton por uma noção que compreende o espaço e o tempo, como, não só como espaço, mas como parti, participantes dessa dinâmica dos, dos fenômenos que aconteciam fora da Terra a noção de gravidade do Newton era uma noção de que a gravidade é uma força que, que, puxa, as, que puxa os objetos da Terra para o centro e você tem sempre uma força de atração para o centro da Terra a noção de gravidade do Einstein é completamente diferente tenta superar a noção do, do Newton porque o Einstein considera é, o espaço como se deslocando com a massa dos objetos então por exemplo você tem um, um... É como se você tivesse uma mesa de sinuca em que você tem um tecido que, que, se, que, que se modela de acordo com uma bola que você coloca nessa mesa e ele desloca esse tecido. E esse deslocamento é a gravidade. E aí o Einstein parte desse pressuposto, ele desenvolve sua teoria e ele, e ele consegue derrubar o paradigma newtoniano que estava sendo o, o rei da ciência até então. E uma curiosidade, inclusive... O experimento crucial que foi feito para confirmar a teoria do Einstein foi feito no Brasil em Sobral, em 1918 ou 19, se eu não me engano. A teoria do Newton, então, ela é, ela é questionada e o Popper está dentro desse desse modelo de questionamento porque se a forma de conhecimento mais segura que ele tem na época de ciência foi questionada, o que, que é ciência então? Entendeu? Por que, como que a gente faz isso? Por que que isso aconteceu? E o Popper, ainda em, em questão da biografia, ele vive também o um, um período, como eu disse, um período muito conturbado em questão política. Então ele, ele passa a ser, inclusive, é, militante, ele era militante comunista na juventude, ele foi militante do Partido Comunista Austríaco por um tempo, pouco tempo também, seis meses. E, e aí ele também trabalha com... Tanto ao mesmo tempo que ele é militante comunista, ele trabalha com um psicanalista austríaco chamado Alfred Adler, que trabalhava com a psicanálise infantil, que cunha a noção de, de complexo de inferioridade. E ele começa a formar a consciência dele nesse período, ele entra na universidade. E isso faz com que o, o, o Popper... Ele, ele coloca essa questão na balança porque ele tem muita dificuldade com a psicanálise e com o comunismo, é, especialmente na pretensão científica que, que a psicanálise e o comunismo tentam, tentam ter. Em paralelo, ele fica estupefato pela força que o, a teoria do Einstein tem em explicar e em prever fenômenos. E aí ele, ele bota isso na balança e pensa, poxa, é, é estranho, eu estou achando estranho isso porque não é a mesma coisa. É, enquanto um está explicando, o outro está tendo dificuldade para explicar. E aí ele ele passa a ver essas dificuldades nos canais do marxismo, porque o, o conhecimento não avança tanto acerca disso. Então ele passa a pensar qual que é o qual que é o problema, entendeu? Qual que é o problema é, do conhecimento? É ele ele vai tentar resgatar é, discussões que a gente já tratou aqui, especialmente a do Hume e do Kant para tentar responder o, os problemas da época dele especialmente o debate que ele tem com o positivismo lógico, e aí por que que entra o positivismo lógico nessa questão nesse ponto da história da, das ideias da, da filosofia o positivismo lógico surge como a tentativa de explicação do fenômeno científico e ele se fundamenta muito na noção do, do indutivismo, que a gente discutiu lá atrás, especialmente no Hume. Por quê? O, o indutivismo era visto naquele início do século XX como um modelo de ciência. Você tem uma série de observações particulares, essas observações particulares são transportadas para uma lei geral, e, e isso é ciência. E, e a noção do positivismo, do, do positivismo lógico e do empirismo, ela deposita muita força em relação à fonte do conhecimento. Esse a gente lembra também o debate entre o racionalismo e o empirismo, porque o Popper ele ele faz uma ele tem uma observação ele tem um raciocínio que é interessante que o problema o problema não está na fonte do conhecimento. E aí até um negócio que eu ia até comentar é, na, 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 no que a gente gravou sobre sobre tipos de conhecimento, eu até esqueci. Ó eu acabei esquecendo o que eu falo agora é que muita gente confunde ciência com jornalismo e é meio esquisito porque às vezes a pessoa fala assim ah a gente descobriu isso, isso e isso você dá uma tese lá é, sei lá, eu descobri que se eu tomar vacina eu vou virar um jacaré e aí a pessoa pergunta para você assim, tá, mas qual é a fonte dessa afirmação e aí o pessoal fala ah, fonte aí ele dá uma fonte a discussão sobre a ciência não está aí. Qual a fonte da, 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 da afirmação? que a fonte não dá a autoridade que, que, que a ciência tem. A autoridade da ciência não está na fonte, ela está no método que ela usa. Porque a, a pergunta não tem que ser qual é a fonte que eu usei para afirmar que tal coisa vai acontecer. a fonte é, O que tem que se perguntar é quais foram os métodos empregados para que eu chegasse a esse raciocínio. E aí o método ele pode tanto confirmar a teoria como derrubar ela. E, e, é diferente, e aí ele é, uma, é uma fuga, inclusive, da autoridade, tanto da do, 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 uma autoridade pura, tanto do, do empirismo como da razão, embora o Popper seja fortemente racionalista é, e desenvolve uma nova forma de racionalismo, inclusive no século XX. Então ele... ele, ele amarrando, né, ele, ele diz que não há nenhuma autoridade no conhecimento e ele desloca esse problema da fonte para o método dialógico. Então a origem da crença, de uma crença que você tem sobre a realidade, se ela é da razão ou do sentido, é indiferente, porque o que você precisa é, é de uma crítica sistemática para que a crítica sistemática no sentido metodológico, para que uma teoria ou uma fonte de conhecimento ela precisa ser, ela ela possa ser ou não corroborada. Então, por exemplo, eu sou um cientista, e um exemplo raso, mas que, que pode acontecer? Eu sou um cientista, eu sou um psicólogo, e eu sonhei com uma teoria científica. A origem da minha crença foi sonho. Se eu fizer uma pesquisa científica a partir disso, e, e corroborar essa pesquisa, não interessa se foi a origem dela foi sonho ou se não foi. Entendeu? Então não, não tem essa questão. isso é uma, é uma distinção que ele faz, entre a, que é uma questão de origem e uma questão de validade. E aí isso leva a gente a outra distinção, que também é importante a gente compreender, que é a distinção entre contexto de descoberta e contexto de justificação. O contexto de, just, de descoberta é o meio aonde aquela teoria é gestada, é criada. É, é, é o contexto político, é o contexto social, é, é a origem da, daquela crença, tudo que influencia isso. O contexto de validação é o contexto metodológico é, de laboratório, de pesquisa, em que você valida ou não a crença que você criou. Então, é, quando a gente mistura, a gente dá muita ênfase na origem, achando que ela tem uma autoridade, sendo que ela não tem, e sendo que a gente tem que voltar a olhar para outras coisas. Então, é, isso muda a questão do, do conhecimento, porque você acaba não falando da, da evidência que suporta a, o que você disse ou que você, a sua teoria, mas que tipo de teste ela passou e se ela sobreviveu à crítica ou não. É, e aí, enfim, é, esse, 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 começa, esse começa nesse debate. E o principal debate do Popper, é, no início do século XX, é com o positivismo lógico, porque existem dois problemas, e aí eu acho que a gente tem que debater a partir dos dois problemas fundamentais acerca dessa questão da ciência, que, que aí a gente começa a entrar nas respostas do Popper a, a passado passada essa, essa distinção que a gente fez. A primeira, o primeiro problema é o problema da indução, e o segundo problema é o problema da derma, demarcação porque ele trabalha com, essa noção, com essas duas noções principais para responder e para oferecer a proposta dele. E nesse debate ele está rebatendo ou debatendo junto com o positivismo lógico da época dele, o círculo de Viena e tudo mais. O problema da indução ele envolve explicar justamente a validade da, da, das teorias científicas. Então, para explicar a validade de uma determinada teoria, você precisa oferecer os motivos para que umas sejam aceitas e outras não. Então, a forma com que a gente chega à conclusão, como foi dito anteriormente, é importante. É aquilo que a gente vai Então, a lógica indutiva, ela parte do entendimento de que o conhecimento científico começa pela observação de eventos particulares. Ela, você observa eventos particulares para extrapolados para uma lei geral. E aí, você tem essa, essa relação que o Popper chama entre relações entre singular, enunciados singulares e enunciados universais. A gente parte desses singulares para a gente partir para os universais. Um exemplo clássico que o Popper dá é o do cisne: você observa vários cisnes brancos, são observações singulares. E aí, você chega, então, depois de observar, essa, de observar 300 mil cisnes brancos, você conclui é, os cisnes são brancos. E aí, você faz uma. Você está enunciando algo que é universal, a partir de uma observação particular. O grande questionamento em relação à indução é saber se esse salto que é dado entre o particular e o universal é justificado ou válido. Entendeu? porque o problema é esse é isso que ele chama de problema da indução porque o problema o problema da indução é consiste no fato de que por mais que a gente tenha enunciados singulares a gente de fato está justificado a inferir um enunciado universal a partir disso o fato de observar inúmeros cisnes brancos me dá a me oferece a validade para falar que todos os cisnes são brancos
1: então, eu até queria comentar com você, que nos outros episódios que a gente estava fazendo sobre filosofia da ciência, você comentou que o paradigma da indução seria substituído, né? O paradigma da ciência não seria mais da indução. Eu fiquei com uma coisa na cabeça para te perguntar e eu acho que agora é a hora perfeita. É, não, Isso não quer dizer, quando você diz que o paradigma mudou, não quer dizer que a ciência não use mais a indução. A, a ciência continua usando a indução. Só que antes, a indução ela era o critério de ciência. Então... Quer dizer, justamente porque a tese do foram foi fundamentada pela observação, pela verificação por indução, que era científico. O que o Popper está tá propondo é a indução ela é necessária para se fazer ciência, mas ela não pode ser o critério da ciência. Eu acho que essa, essa diferenciação ajuda bastante a gente a entender. Eu queria saber se é isso mesmo, se está tá correto. Então, na verdade, eu acho
3: que é até um pouco diferente. O Popper, ele pode até ser considerado meio radical nesse caso. O Popper ele fala que a indução não existe. Porque é, ele fala que ela não existe porque, ele, para ele, existe um abismo que é intransponível entre a, o, o enunciado singular e o enunciado universal. Porque, ele, porque o que, que ele faz? Ele, ele vai discutir o problema da indução e aí ele traz o Hilme para o Hume pro debate. E aí ele vai dialogar com o Hume. E aí ele fala que existem dois problemas é, dentro desse debate da indução, ele divide ele em dois, na, em relação à a, a questão da indução. E aí ele fala o seguinte, é, que o Hume, ele cria um problema muito grande para justificar a indução. E na hora que ele faz, cria esse problema, ele divide duas questões que tinham de problema lógico e o problema psicológico. O problema lógico, ele é o fato de que nós nunca podemos tirar conclusões universais a partir de experiências particulares. E aí esse, esse problema, ele, acha, ele considera que ele acerta em cheio a lógica indutiva, porque ele meio que impossibilita ela e cria muita dificuldade para ela, ela, ela se estabelecer. E o, e o problema psicológico, ele consiste no fato de que as conclusões universais... Nós somos induzidos a... E aí eu estou falando do Hume... Né? A, a visão que o Popper tem do Hume... O problema psicológico é a questão do hábito... Porque ele, o problema, na verdade... É que nós somos induzidos... A, a tirar conclusões universais... A partir de experiências particulares... Por conta do hábito do costume... Então... Nós criamos expectativas... Na psicologia humana... Sobre o comportamento de determinados fenômenos... Então... Para o Popper a indução ela ela é meramente ela ela cria expectativas é, mas ela não explica a questão científica aí ele ele até é, fala nesse caso que ele acha que, que ela não existe no caso porque não tem como esse fazer esse salto ser feito e ser seguro então ela a ciência se você ver essa questão da indução ela teria uma grande dificuldade porque ela não teria uma fonte segura de conhecimento. Então, o, e, e esse era o entendimento da época que o Popper estava desenvolvendo a filosofia, de que a lógica indutiva era fundamental para ser o critério de ciência. E aí ele tenta, a, a principal questão dele é tentar oferecer uma resposta satisfatória para o problema da indução, para tentar superar essas dificuldades que foram colocadas para que o conhecimento científico fosse estabelecido como seguro e a resposta que, que que ele oferece e aí é que eu, que eu chego né no núcleo da, dessa questão é que esse problema ele é intransponível ele não ele não pode ser respondido ele não tem como a gente responder ou ultrapassar esse problema é, e é, é a famosa pedra no caminho né cara e aí o que é que ele faz ele ele não tenta dissolver esse problema ele faz ele ele meio que é, se a gente for fazer uma comparação, é como se estivesse construindo uma estrada e tem uma árvore gigantesca no meio, e aí ele cria um, uma curva de via a, a, da árvore, entendeu? E aí ele contorna esse problema para garantir é, a, uma segurança no processo de validação do conhecimento que não desencadeie um, algum tipo de ceticismo ou irracionalismo em relação à ciência. E aí ele meio que tenta salvar a razão.
1: Pode sim, eu ia comentar e perguntar a você se ele foge do problema. Igual o pessoal que critica a metafísica, sem refutar a metafísica, só fala que a metafísica não é um problema.
3: Não, ele foge, mas ele mas ele foge. Ele oferece outra resposta, não ao problema. Ele fala que o problema ele é intransponível, mas ele oferece a resposta dele ao problema da, da validação, que não envolve a indução. E aí, o que, que ele faz? Ele, ele, ele responde, ele, ele aceita a dificuldade que é colocada pelo problema da indução, que é, que é a e aí ele inverte a compreensão acerca da indução. Então, o primeiro livro lançado pelo Popper chama A Lógica da Pesquisa Científica. Ele foi lançado em 1934, e é um livro que tem as bases do, da, da proposta científica do Popper. Só que esse livro ele é um resumo de um outro livro muito maior que chama Os Dois Problemas Fundamentais da Teoria do Conhecimento. E nesse livro nesse livro maior, o Popper define a ciência como ignorância socrática. Nesse livro maior, no prefácio desse livro, ele fala que a ciência é como a ignorância socrática. E aí, ele, 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 e aí parte disso é por conta dessa resposta, porque... Eu posso refutar uma teoria se eu, te, se eu encontrar um exemplo que falseia ela, que, que refuta ela. Então, é, ele inverte a lógica e, e aí ele faz o seguinte. Então, aí ele faz essa, essa inversão e aí ele supera o problema da indução partindo de dois princípios. O princípio o A. Primeiro princípio, nenhuma quantidade de testes superados por uma teoria garante a alegação de que ela é verdadeira, em última instância. Então, a teoria ela pode ser testada um milhão de vezes. Eu tenho um milhão de exemplos particulares que confirma a teoria, mas isso não isso não faz com que ela seja estabelecida como verdadeira em última instância. Mas a falha dessa teoria em superar testes em Podem indicar a falsidade dela enquanto uma teoria, enquanto a proposta universal. Então, tem, ele, ele, ele oferece essa resposta nesse caso. E aí, sim, ele fala de outras coisas também, mas isso são coisas menos importantes. E aí, ele vai falar também que a gente tem outras formas de submeter teorias a teste, mas essas são mais básicas, é, no sentido de você testar a coerência das hipóteses, ver se existe coerência lógica. É, comparar a questão empírica, se uma teoria consegue explicar mais eventos empíricos do que as outras e, e aí depois inclusive a gente vai entrar especialmente nesse segundo ponto é, e aí é isso então ele, ele quando ele responde essa questão de indução ele meio que salva a razão no seguinte sentido a razão científica e tudo não é racionalmente justificável raciocinar a partir de exemplos particulares mas é justificável raciocinar a partir de eventos particulares se isso for para determinar a falsidade de uma teoria. Então, é, ele garante a ciência enquanto, enquanto uma racionalidade, porque essa racionalidade, igual o Rodrigo falou, é uma racionalidade negativa. Eu posso ter, ter garantia de que certa teoria foi refutada é, muito mais, é muito mais seguro do que a confirmação de uma teoria. Então, o Popper ele responde ao, ao problema da, da indução e aí ele, ele, ele inverte a lógica da indução a par, é, por uma lógica dedutiva, que é, que é o contrário da lógica indutiva. A dedutiva é você parte do universal para o particular e não do particular para o universal. Então... É, você tem uma teoria, você tem uma proposta que visa a universalização e essa proposta teórica ela vai fazer teste. E esse teste que é o, a experiência particular. Então é, ele até chama isso de dedutivismo radical e tudo na, na, nesse livro, na, nesse livro maior que ele escreve, que inclusive só foi publicado em 1978. E aí é isso, a ciência ela se desenvolve a partir de um modelo hipotético-dedutivo, que eu tenho hipóteses universais, e eu tenho dela, deduzo consequências práticas que vão ser testadas na ciência. E aí eu testo ela empiricamente, se ela sobreviver, ela se mantém, se ela cair, se essas consequências práticas forem refutadas, a teoria precisa ser modificada, ela não sobrevive. E aí esse problema da indução, essa questão da indução, coloca a refutação como um elemento central do projeto científico que o Popper está colocando. E aí a refutação ela responde ao outro problema principal da teoria do conhecimento, que é o problema da demarcação. E o que é o problema da demarcação? É simplesmente a resposta, à pergunta, o que é ciência? O problema da demarcação, ele, ele tenta demarcar o que é ciência do que não é ciência. E aí, o critério baseado na lógica indutiva é o de que a ciência é aquilo que a gente pode verificar na realidade, que é o que é chamado de verificacionismo. Então, a, a lógica da ciência, a partir dessa lógica indutiva, dessa lógica que eles chamam, até chamam a chamar de compreensão tradicional de ciência, que é uma compreensão muito forte no positivismo lógico, é o verificacionismo que é isso, a ciência é aquilo que eu verifico na realidade e aí a resposta que o Popper faz é a seguinte se a, a indução ela não pode ser critério de validação de uma teoria a verificação que ela anda lado a lado com a indução ela também não pode ser critério de demarcação para a ciência e esses dois problemas estão interligados então o que, que ele responde ele fala o, o critério de demarcação da ciência não é a verificação, é a refutação. É a possibilidade de uma teoria ser refutada ou não. E aí ele fala o que, que, é, que ele chama de falsificabilidade, que é a capacidade, a possibilidade de uma teoria de ser falsificada, de ser refutada teórica, empiricamente. E toda ciência só é ciência a partir do momento. Em que ela é, deriva consequências que podem ser refutadas. Então, esse caminho teórico da ciência tradicional, indutivo, verificacionista, ele parte da observação e se utiliza da lógica indutiva para que as teorias sejam estabelecidas como científicas. E, e no caso do Popper, é, na proposta dele, é o contrário: você parte da teoria, depois você vai para a observação, e aí você tem essas consequências que podem ou não ser refutados. Porque ele percebeu uma coisa, ele tem um, um insight, um, um raciocínio muito interessante, que ele percebe o seguinte. A teoria, a verificação, ela não é uma exclusividade da ciência. Toda teoria que quer ser científica, ela é verificada. Porque, e aí ele dá, ele dá o exemplo da época dele que ele era comunista lá do Partido Comunista da Áustria. Que ele fala, cara, se você abrir um jornal, você vai ver Trezentos confirmações da teoria da luta de classes do marxismo. E aí você vai falar com o marxismo? Ele é científico, porque a sua interpretação vai identificar essa confirmação teórica do jornal. E aí você tudo que todo aquele momento que você olha, você você percebe
1: isso. Eu estou com um exemplo aqui que o ridículo da Terra é plana que você pega uma régua e coloca no horizonte do mar e você vê que a Terra é plana a partir daí. Quer dizer, é um experimento que verifica intuitivamente que a Terra é plana. Você
3: coleta, você coleta informações que vão corroborar sua teoria, que não vão atacar ela. Então...
0: Eu acho que o verificacionismo ele tem duas questões que a gente precisa mencionar. A primeira é essa que eu acho que o Fred vai tentar explicar, que é quando o seu trabalho é coletar evidências em favor da sua, da sua para verificar a sua afirmação, sua proposição é um trabalho que você está trabalhando um dado que ele tem que ser interpretado e aí quando você está interpretando você pode desconsiderar certos dados ou aumentar a importância de outros e olhar para o seu objeto com certa inclinação e isso é um efeito psicológico que é o segundo ponto que é o viés de confirmação que nesses moldes o, todo o fazer científico fica enviesado porque você não pode ter certeza se o, se o objetivo é verificar, você não pode ter certeza se no experimento a pessoa não estava sendo inclinada para uma, uma direção ou outra.
3: Exatamente, exatamente. Ah, o caso, por exemplo, você pega o caso do
2: marcelo
3: você tem... É... Vou, vou, vou fazer uma salada mista aqui que eu acho que vai dar para entender. Você tem a teoria marxista, ela parte do princípio de que o Estado ele é uma formação burguesa das elites para comandar a, a classe trabalhadora. É isso, essa é a concepção é uma concepção, é, é óbvio que é resumido, mas não só a fim de... de entrar em debate sobre a natureza do Estado no, no marxismo então. Mas é isso, você tem a relação de luta de classes na, na base e você tem o um Estado que, que vai fazer a gestão dessa luta de classes em prol da burguesia. E aí você pega e abre o jornal e lê assim no jornal. É instituído no Brasil a CLT para regular as, as, as relações de trabalho entre patrão e empregado e os trabalhadores ganham uma série de direitos. Na hora que você lê isso, qual, que é, qual que é a resposta de, de um verificacionista barra marxista com essa atitude? Ele vai virar e vai falar lá, o Estado está gerindo a, a luta de classes para poder amortecer a exploração do trabalho para que a revolução não seja feita. Ele não vai responder, não, a, a, o Estado não está, ele está defendendo o interesse do patrão, e se acontecesse o contrário, por exemplo, a CLT é extinguída e, e o Estado, agora o trabalhador não tem direito nenhum. Aí ele vai virar e vai falar, viu, olha lá, o Estado está gerindo os interesses da burguesia e está massacrando com o trabalhador. Entendeu? E, e não tem como fugir dessa, disso. Então, tipo, essa tese ela é irrefutável. Porque é, se, se acontecer uma coisa, ela confirma essa tese. Mas se acontecer o completo oposto, ele também confirma essa tese. E aí não tem como você fugir. E aí o exemplo que ele dá é esse: ele fala que um marxista abre o jornal e tem trocentas confirmações da, da, da teoria da luta de classe, que ele está vendo. É a mesma coisa com a astrologia. Uhum.
2: O oh, Fred, eu entendi perfeitamente essa parada. É, a questão é que você não pode procurar eventos que corroborem a sua tese, a sua teoria científica. Você tem que tentar falsear ela, e aí quando as suas tentativas de falsear ela fracassam, você está aí sim corroborando para a verdade dela.
1: Eu, é interessante porque o próprio título do Popper, né Fred? Conjecturas e refutações já tá, é a síntese disso, né? Quer dizer, lá na indução a gente fazia a conjectura depois de observar. No Popper não, a gente conjectura e procura uma forma de refutar essa conjectura eu acho que um outro elemento que você devia, deve comentar em algum momento, não sei, mas é o caráter de, digamos assim, fragilidade, né, dessa conjectura. Quer dizer, a coisa permanece como uma possível verdade, à medida em que ela tá sofrendo um ataques, tá se resistindo. Mas nunca a gente bate o martelo e fala isso aqui é uma verdade absoluta encontrada, porque sempre há a possibilidade de um novo evento da realidade refutá-lo. O Popper, ele... ele... Eu vou dar o um exemplo que eu dei lá no início, do Newton.
3: A teoria do Newton ela foi confirmada por inúmeras observações. Inúmeras. Ela, ela, ela... Tanto é que, se vocês forem lembrar, se eu não me engano, no, segundo, no prefácio da segunda edição da Crítica da Razão Pura do Kant, ele usa a, a física newtoniana como modelo básico de ciência que ele está querendo é, instituir para a metafísica, com rigor da física clássica que para ele a física chegou num ponto em que ela não precisa se desenvolver mais. Só que essas verdades são provisórias. Essas verdades que que, é, que a ciência coloca nas teoria científica, elas são provisórias, porque elas podem cair daqui daqui um tempo. E, e nada impede que outros eventos, a gente descubra novos fenômenos que, que, que vão fazer com que a com que a capacidade, com que essa teoria ela tenha uma capacidade limitada então assim, continuando é, o Rodrigo falou da questão da conjectura de refutações é exatamente isso, pro Popper a ciência ela funciona assim ela é um, conjecturas você, você faz conjecturas sobre a, a realidade você teoriza sobre a realidade e essas teorias elas são elas são testadas e refutadas e e esse é o destino de todas as teorias, ao fim e ao cabo. É, e aí, assim, o Popper não está nem aí de onde vem essa conjectura. Eu, eu posso sonhar com ela, eu posso chutar aleatoriamente. É óbvio que, ele, ele fala isso, existe uma história científica que você vai trabalhar em cima dos problemas que já estão sendo discutidos antes de você. Então você tem uma certa expectativa acerca de, de certas questões. Então você. toda a ciência é feita a partir do que foi feito antes. Então não é necessariamente a observação que é a origem do conhecimento e da ciência e tudo mais. Porque aí é quatro. Ele chama isso né, de mito. Ele chama isso de mito. Ele fala uma outra coisa que é muito interessante, que é a seguinte. A teoria científica, quando é boa, ela não explica tudo sobre o mundo. Que aí é o caso que eu dei o exemplo lá do marxismo ela explica pouco mas ela explica bem então é, é, quanto menos uma teoria explica é, é, quanto quanto mais forte a explicação menos abrangente é ela então o, o grande desafio da ciência é justamente eu explicar é, eu explicar a partir do que eu tenho e aí um, um, é uma virada que ele dá também muito interessante eu nem, isso eu nem entrei muito no que eu estudei dele, mas que é muito legal, que é sobre a questão da probabilidade. Porque a noção que ele olha da probabilidade é a de que, na indução, você tem eventos repetitivos que podem te levar a, a probabilidade daquilo, daquilo acontecer é maior. Então, o Popper ele inverte a lógica da probabilidade, que é muito interessante, porque pega lá de novo o exemplo do Círculo. Se eu achei 999 cisnes, cisnes brancos, a, a impressão que eu tenho é que o próximo cisne ele vai ter uma determinada probabilidade de ser branco. Se eu tiver visto 10 mil cisnes brancos, a noção que se tinha é que o próximo também vai, só que são eventos independentes. Então não quer dizer que, que necessariamente aumenta a probabilidade. O que o Popper faz é ele inverte essa lógica, que é a seguinte, a cada afirmação científica que eu faço, eu estou adicionando um grau a mais de risco na minha teoria e a probabilidade dela diminui, não aumenta. Porque eu preciso responder uma questão e eu tenho duas respostas, ou vai ser verdadeiro ou vai ser falso. É, e aí eu adiciono outra camada de, 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 de teoria na minha questão, que aí eu já vou diminuir para um quarto. E aí eu adiciono outro, vou diminuir para um oitavo. E aí ele, ele fala que, o grande diferencial da ciência é justamente você fazer afirmações ousadas e improváveis. E aí, por isso que essas grandes teorias são celebradas, porque elas são altamente improváveis e são descritas de, de forma científica. É, avançando um pouco mais, eu acho que para encerrar, é, esse é o modelo de ciência do Popper Em resumo, o Pope, ele, ele ele defende uma lógica dedutiva da ciência, a ciência não se dá a partir de observações particulares as observações particulares elas servem para refutar teorias e a refutação é o cara é o que distingue o que é ciência do que não é ciência. aquilo que pode ser refutado ou não porque a, a é isso a pesquisa científica ela se faz em busca de você derrubar teorias e você não e você não corroborar ela infinitamente
0: para dar um, um exemplo é, que eu acho que mostra bem essa ideia da responsabilidade eu lembro que caiu numa prova do Gustavo que era uma questão que você tinha várias afirmações e você tinha que falar quais poderiam ser científicas e uma delas era é, às três horas da tarde o deus Thor faz cair um raio no alto da colina e várias pessoas erraram porque marcaram que aquela ali era uma não científica por se tratar de deus é, Thor só que tecnicamente a primeiro nível de, de, de verificação dela, que é ver se o raio cai às três da tarde, é falseável. Então, você pode ir lá na colina e ver se o raio cai. Se ele não cair, você sabe que ela está errada. Então, ela é falsa. Mas aí, as outras questões do Thor e tal, são, são secundárias em relação a esse primeiro nível que você tem que observar.
3: Exatamente. Que é o, o exemplo da chuva é perfeito, cara, para isso. Porque... Por exemplo, se eu virar para você e falar assim... Amanhã chove ou não... Essa afirmação ela é irrefutável... Ela é sempre, ela é verdadeira... É impossível eu estar tá errado nessa afirmação... Porque amanhã ou vai chover ou não vai chover... Agora eu posso virar para você e falar assim... Amanhã vai chover às 3 horas da tarde... Em tal lugar... Em tais condições... E aí eu vou adicionando uma série de, de afirmações que elas precisam ser que elas podem ser falsiáveis e a probabilidade dessa afirmação no conjunto ela é cada vez menor.
2: Não, eu, ia, eu ia te perguntar, assim, é, a respeito de uma, um evento que eu lembro da faculdade, que era a participação de um grupo de estudo lá com o um pessoal bem sério, organizado, tudo, mas que foi uma palestra que eu fui que era resultado de uma pesquisa desse grupo de estudo e reunia... É, evidências da sobrevivência de memórias após a morte basicamente eram evidências assim é, uma criança ou é, alguém uma criança jovem assim da sei lá de três cinco anos e possuía memórias de pessoas que já morreram é, e aí é, que tinham morrido antes do nascimento da criança sabe e que, e que era realmente muito muito é, era impossível a, aquela memória ter passado para a criança de uma maneira empírica, sabe? É, tinha um caso lá que eu lembro muito bem, era uma criança de três anos nos Estados Unidos que falava alemão perfeitamente. E Ela nunca tinha ido na Alemanha, nem nada disso. E um outro caso de uma criança africana de cinco anos que sabia todas as condições de falecimento de uma pessoa de uma outra cidade longe da cidade que ela nasceu que não tinha relação social nenhuma e que possuía até é, informações a respeito do, das condições de falecimento dessa outra pessoa... Que, a, que nem a polícia tinha, e depois com exumação do, do cadáver, etc., confirmaram que essas informações eram verdadeiras. E, e aí eu queria, essa, essa é a minha pergunta para você, não dá para a gente classificar essa afirmação que temos evidências que existe sobrevivência de memórias após a morte, porque é, ele está buscando justamente o oposto do que o Popper Propôs, né? ele tá buscando coisas que corroborem para essa afirmação e aí no final das contas não dá para você afirmar não dá para você falsear isso porque você não conhece as condições que geram a a, a permanência dessa memória você sabe que em alguns casos ela aparece mas que quais são as condições para que ela apareça e aí sim você teria uma teoria falseável é, é correto esse meu pensamento cara
3: não, as condições para que essa memória aconteça, ela, ela é uma explicação que ela, ela ultrapassa a ciência.
2: Não, mas eu, o, cara, o cara tinha esse cuidado, ele não dava essas condições.
3: O que você precisa fazer, saber, é se você pode deduzir dessa, dessa, dessa questão coisas testáveis, coisas é, falsificáveis. E assim, eu, de, aí, aí vai depender da... da, da da questão. Por exemplo, eu, eu lembro, eu fui, eu fui nessas palestras também, é, pelo menos em, em algumas eu lembro que eu fui. Então, por exemplo, você tem, tem essa discussão mesmo de que poderia existir evidências de, 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 uma, memória, de uma memória de uma pessoa que não viveu em determinado lugar, na determinada época. Como que você testa isso? Você vai verificar se você vai fazer uma checagem, se se bate com a realidade ou não. Você vai pegar documento histórico e tudo.
2: Então, mas aí, aí se você fizer isso, você não está procurando uma informação que corrobore para a sua teoria, ao invés de fazer o contrário?
3: Não, mas aí pode ser falso, porque é, é, é uma
1: noção que o Popper trabalha que é de falsificadores potenciais. O Fagner está verificando, mas deu certo, pois ela poderia refutar. Esse que é o ponto, ela só precisa poder estar. Exatamente, isso
3: que eu ia falar. Por exemplo, por exemplo eu tenho um filho...
1: É, amanhã,
3: sei lá, eu tenho um filho amanhã e aí ele me deu uma memória de que ele morreu é, de um acidente de, de, de ônibus é, lá na, na, no Sri Lanka nos anos 50, sei lá, um exemplo idiota, mas enfim, ele morreu, ele lembra de um acidente, sabe o nome e tal, e aí eu vou lá no Sri Lanka, em tal lugar, vou ver se teve um acidente de um ônibus em tal época, e aí pode, ter, pode não ter sido, pode não ter tido um acidente em tal lugar. E aí, só que aí você precisa de critérios. Você tem que saber aonde que foi, quem foi, quem morreu. E aí você pode, você pode ir lá conferir e ver. Isso, isso abre... É, isso, isso é um debate que, inclusive, é muito pesado, porque tem gente que acha que não, que isso é religião e tal. Mas isso também não quer dizer que está confirmando necessariamente uma doutrina religiosa tá?
2: Não, claro, claro. E o cara, e eles tinham todo esse cuidado, sabe? De falar, olha, a gente não está afirmando nada da doutrina religiosa. Nossa afirmação é bem básica. É, nós, o, o propósito do nosso projeto é bem básico. É reunir evidências que, que memórias sobrevivem após é, a morte. É,
3: é isso. O é, modelo de é. corpo de ele permite essa.
1: Ele permite isso. É, só, que, só que tem que ter cuidado, exatamente. Fica aí já. A sugestão de filme, né, é aquele O Universo no Olhar, que discute exatamente isso, a possibilidade de uma evidência da reencarnação. É, o que é, o Popper ele, ele faz depois, ele avança, né, ele, ele,
3: ele coloca a reputação no centro do, do projeto científico dele. E aí ele faz uma distinção muito importante, que é entre a atitude crítica e a atitude dogmática, que aí ele já vai avançar em relação ao posicionamento humano, em relação à razão e à racionalidade. E aí o que, que ele faz assim? Ele ele fala que a gente tem que ter uma atitude crítica em relação às nossas teorias, porque se eu vou para se, se, se eu proponho uma determinada teoria e essa teoria ela é refutada, eu não posso ficar criando hipótese auxiliar para fugir da refutação. E isso acontecia muito com o modelo do Newton, inclusive. Porque o que, que acontecia? Quando você, você estudava planetas, por exemplo, a, a, e aí eu descubro que tem um planeta ali que ele está fazendo uma órbita que ela é uma órbita que não é prevista pela teoria do Newton. E aí, qual, e aí o que, que eles pensavam? Qual que era a primeira, a primeira explicação? Nesse caso, era a de que existe um planeta vizinho que está perturbando a, a órbita desse planeta. E, e aí, alguns planetas, inclusive, foram descobertos por causa disso. Mas, uma hora, essa, essa, se a minha teoria não está certa, uma hora isso, essa, essas hipóteses são extinguidas. Eu não tenho como mais ter essa hipótese. O exemplo do Einstein, lá do, do experimento em Sobral, ele, era isso. O Einstein, ele, 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 ele de, derivou uma consequência que era a seguinte. A luz, do, a luz de uma estrela... Ela, ela precisa ser desviada pela massa, pelo pelo Sol, pelo efeito gravitacional do Sol ao passar ao lado do Sol. E num eclipse solar, eu consigo ver essa estrela, eu consigo medir se ela desviou ou não. E aí, eles mediram e descobriram que a luz da luz teve desvio na luz. Então, isso, isso foi aplaudido, tudo isso confirmou. Por exemplo, se não tivesse... O Einstein poderia virar e falar não, mas isso foi por causa de outra coisa. Aí aí ele faz outro teste, aí ele é refutado, ah não, mas foi por causa de outra coisa. E aí você tá tendo uma atitude dogmático, você não aceita abrir mão dessa teoria quando ela está sendo refutada de, de, de várias formas. E aí é, essa noção, essa atitude que que o Popper chama de e aí ele avança na discussão que ele vai chamar de racionalismo crítico, que é a proposta dele que inclusive é uma curiosidade, o racionalismo, a proposta racionalismo, racionalista crítica é uma proposta, proposta que tem muito a ver com a epistemologia e com a teoria do conhecimento, mas ela é descrita pelo Popper num livro sobre política, olha que coisa, que é no Sociedade Aberta e Seus Inimigos, que é o primeiro capítulo do segundo volume que ele vai bater no Hegel e no Marx. E aí ele vai falar da, da, da atitude crítica e do racionalismo crítico, que é justamente é, a noção de que a razão ela pode estar errada. É, as nossas crenças sobre a realidade podem estar erradas. E se a gente não tiver isso como um pressuposto básico, a gente corre o risco de, de incorrer num certo dogmatismo e a gente não vai conseguir... É, a gente não vai conseguir... É, a gente não vai conseguir ter uma atitude saudável em relação às teorias porque o conhecimento não vai poder avançar porque cada um vai ficar preso na sua teoria elas não vão poder ser refutadas e a ciência não vai avançar por causa disso porque o grande motor da ciência é a crítica e é esse constante derrubar e novas derrubar e criar novas teorias que que, que funciona a ciência e aí uma última distinção que é importante que o Popper faz que já ele deixa isso claro mais no final da vida que é a distinção que ele faz entre verdade e certeza que ele fala que teorias científicas são verdadeiras mas elas nós não temos um grau de certeza total elas são então existe as minhas teorias elas podem ser confirmadas elas podem ser verdadeiras mas elas às vezes não estão no conjunto eu não posso garantir elas como certas o tempo inteiro porque isso daí incorre no, no, na impossibilidade dessa dessa refutação dessa substituição teórica e aí o popper então ele ele conclui essa essa, essa obra dele esse, esse esse projeto de ciência com um, um fundamento básico sobre a razão que é o, de, o do racionalismo crítico de que a razão ela é ela é necessária é, não tem como fugir das falhas da razão e é uma visão profundamente falibilista do ser humano, que é, as nossas crenças podem estar erradas, as nossas crenças são falíveis e tudo mais.
0: É, então é isso, gente. Foi ótimo conversar com vocês. Então semana que vem a gente volta para poder falar de Thomas Kuhn e Lakatos e ver aí o amadurecimento dessa reflexão sobre a ciência. Um abraço, meus amigos.
2: Valeu, um abraço. Obrigado, Fred. É
3: isso.